0: Olá, esse é o podcast Estação Província, uma produção da Rádio Província FM 100.7, Tenente Portela, Rio Grande do Sul, Brasil. Editado através da plataforma Ancor e hospedado no Spotify e demais plataformas de podcasts. Você também pode acessar o nosso podcast em www.clicportela.com.br podcasts. Um podcast de jornalismo e informações atuais. Vamos agora ao nosso episódio de hoje. Olá você que está no nosso Facebook também acompanhando a programação aqui do Estação Província que traz todos os detalhes, notícias e fatos importantes desta sua manhã de segunda-feira, né? do dia que está começando efetivamente nesta segunda-feira. E a gente vai fazendo um resumo de alguns dos assuntos mais importantes das últimas horas para você. As rodovias gaúchas registraram quatro mortes envolvendo acidentes de trânsito entre o início da madrugada e a manhã do último sábado. Foram três acidentes com vítimas fatais registrados em estradas federais. Ah, os acidentes ocorreram em diversos locais do estado. Em Mato Castelhano, por exemplo, uma colisão frontal. Deixou duas pessoas mortas. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o condutor de um Fiat Uno de 20 anos e o um motorista de uma Hilux de 53 anos se chocaram no quilômetro 272 da rodovia. Os dois perderam a vida na hora. Um passageiro da caminhonete sofreu ferimentos leves, já no Uno não havia outros ocupantes. Até às 10:30 havia interdição é, parcial da via gerando lentidão no trecho. Durante a madrugada, uma saída de pista também deixou uma vítima fatal na BR 116 em Tapes, no sul do estado. Conforme a Polícia Rodoviária Federal, um caminhão de Venâncio Aires que carregava um carro sa... caiu sobre uma ponte. No quilômetro 351, no sentido capital interior, haviam dois ocupantes no veículo. A passageira, de 33 anos, morreu no local. Já o um motorista de 31 anos teve ferimentos leves e foi levado ao hospital de Camacuã. O fato ocorreu por volta das 4h30 da madrugada. Também no final da noite de sexta, um capotamento levou à morte de um homem de 48 anos na RS-168, em São Luís do Gonzaga, na região das Missões. Segundo o comando rodoviário da Brigada Militar, a vítima conduzia um Santana em direção a Roque Gonzalez, quando no quilômetro 92 perdeu o controle da direção e capotou. O atendimento foi feito por volta da meia-noite e trinta, ou seja, uma, uma, um final de semana de trânsito violento, né, com diversas mortes aí em diversos locais do estado. Esse é só o um, só, só um destaque da, do que aconteceu na manhã de sábado. Depois disso, a gente teve aí outros inúmeros acidentes também que foram registrados ao longo deste final de semana, é, alguns com mortes, em São Paulo, por exemplo, a gente teve um também um acidente bem feio, em que quatro pessoas acabaram morrendo, né? E a situação bastante complicada, bastante complexa, é, desses acidentes de trânsito e dos problemas causados pelo trânsito durante o final de semana. Bom, agora o assunto é outro, né? É um velho novo assunto, Covid-19, a gente é, já há algum tempo que vem habitando com a sensação de que os problemas de covid-19 é, eles passaram, né? Ou pelo menos diminuíram, ou pelo menos estão cada vez mais distante de nós. Isso, essa sensação que a gente tem, ela é respaldada pelo fato de que a gente não tem mais aquele número absurdo de pessoas contaminadas e também não tem mais registro de óbitos corriqueiros como a gente tinha. Ah, no início ou no grosso da pandemia, na parte mais forte da pandemia, 2020, 2021, eh, foram situações extremamente, até em 2022, né, a gente tinha situações extremamente difíceis de conviver porque a gente tinha sempre números elevados de casos confirmados da doença e muitas pessoas perdendo a vida em decorrência da Covid-19. 2023 inicia com uma situação bem calma, né? nesse sentido, a gente não tem esse registro. No entanto, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, ela voltou a manter o alerta máximo para a pandemia de Covid-19. É, o segundo os dados da Organização Mundial da Saúde, desde o seu, sur, o seu surgimento lá no final de 2019, a COVID-19 causou oficialmente 6.804.491 mortes. É muita gente que faleceu na de COVID-19 no mundo, né? 6 milhões de pessoas perderam a vida no mundo. E aí, a Organização Mundial da Saúde manteve o alerta é máximo da doença. Até porque, segundo as informações é, que chegam principalmente da Ásia, é de que existe ainda o vírus circulando, propagando e até é, surtos em alguns locais, principalmente na China, em áreas contra, que são controladas pelos chineses, mas que existem ali alguns surtos, inclusive com contaminação em massa o número é menor, a gravidade da doença é menor, sim, porque as pessoas estão, na grande maioria do mundo, em grande parte do mundo, as pessoas estão vacinadas. Então, os efeitos da doença, eles são menos severos do que eram anteriormente, quando a gente não tinha nenhum tipo de imunidade circulando em nosso sistema. Agora, a gente tem essa imunidade não nos livra de pegar, isso ficou muito claro ao longo de todo esse período de pandemia, que infelizmente a vacina ela não nos deixa completamente imunizado contra a doença, mas ela nos protege, de certa forma, contra eh, os efeitos severos da doença. Eu até digo que nem é uma vacina, é mais um remédio preventivo, né? Você toma um remédio, você pega a doença, mas a doença não se desenvolve com a mesmo rigor ou com a mesma velocidade, do que se desenvolveria se você não tivesse tomado a vacina. Bom, é, esses são alguns do, das questões. E a China não teve um, um número muito significativo, não, de pessoas que completaram o esquema vacinal. Os números da China são sempre números que não dá para se confiar muito, né? É, eles acabam é, balançando os números, agora pararam de divulgar os casos lá na China, enfim, e essa situação toda faz com que a Organização Mundial da Saúde mantenha o alerta máximo em relação à Covid-19. O diretor-geral da OMS, Tedros Adanaon, é, disse, seguiu a recomendação do Comitê de Emergência da Covid-19, formado por especialistas que se reuniram na última sexta-feira, segundo afirmou, afirmou em comunicado. O comitê declarou a epidemia de Covid-19 como uma emergência de saúde pública de importância internacional em 30 de janeiro de 2020, em um momento em que havia apenas 100 casos fora da China e nenhuma morte registrada. O médico Tedros indicou que julgava prematura suspensão do nível de alerta máximo. No comunicado ele escreveu, embora eu não queira particip... antecipar a opinião do comitê de emergência, continuo muito preocupado com a situação de muitos países e com o número crescente de mortes, disse ele à imprensa em Genebra. A doença causou 170 mil, mortos, é, 170 mil mortes nos últimos dois meses, nos últimos 60 dias é, no mundo. Ainda morreram 170 mil pessoas vítimas da Covid-19. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, desde seu surgimento, no final de 2019, a Covid-19 causou 6 mil e 804.491 mortes até o dia 27 de janeiro, embora a organização.. E os especialistas concordem que este número é muito maior. Né? A própria Organização Mundial da Saúde diz que este número é maior porque a gente teve um problema de subnotificação né? durante todo o período da Covid-19, na opinião, na, na opinião não, na visão, no estudo destes especialistas aí, né? Então tá aí, informações pra você aqui na programação Província 100.7, você fica por dentro de todas as notícias, das notícias importantes, dos fatos relevantes, aqui na programação Província, pra você que tá ligado aí junto com a gente, acompanhando a nossa programação em toda a região. Muito bem, seja muito bem-vindo, obrigado pelo carinho, pela companhia, pela audiência e pela tua sintonia aqui na programação Província 100.7. A gente vai trazendo mais informações aqui para você, agora também aqui uma notícia, ó. o Ser Miraguai jogou ontem pela Copa RS, que é uma competição estadual, estava disputando as oitavas de final da competição na cidade de Panambi, enfrentando o time da Vila Operária lá de Tupaceretã, o jogo eh, acabou empatado em 2x2 no tempo normal, e aí a decisão foi para as cobranças dos pênaltis e o ser Miraguai acabou sendo derrotado por 4 a três nas cobranças da marca da Cal, como diria um narrador das antigas. O time terminou entre os 16 melhores do estado e agora, claro, fica aí o apoio e a torcida para a equipe dos veteranos aqui de os veteranos aqui do Miraguai que esses estão entre os oito melhores do estado, né? Vamos disputar as quartas de final jogo que está marcado aí para o início do mês de março, de, de fevereiro, vão disputar as quartas de final e depois a, a peleia para tentar chegar entre a semifinal e final, a final vai ser inclusive na Arena do Grêmio, né? Então, uma peleia aí para se chegar nesse ponto. Então, infelizmente, a equipe livre do Miraguai não conseguiu passar ontem pelo time da Vila Operária de até e ficou pelo caminho. É, o Minaguai era a única equipe é do estado que tinha classificado os dois tanto veterano quanto livre para as oitavas de final. Todas as demais equipes ou classificaram o veterano ou classificaram livre, mas o Miraguai conseguiu classificar os dois. Infelizmente a equipe livre do Miraguai não passou para as quartas de final. Ó, o veterano está lá nas quartas de final, que é interessante esse time dos veteranos do Miraguai, que é os mesmos guris, né, que foram campeões do estadual sub 21 lá no ano de 2001 ainda, né? fizeram aquela campanha no início dos anos 2000, extraordinária, praticamente a mesma base, o mesmo time que foi reunido, na época tinham 21 anos, hoje estão na casa dos 40, 40 e uns quebradinho, foram reunidos e estão fazendo uma baita campanha, ou seja, um grupo vitorioso mesmo esse dos veteranos do Miraguai. A gente vai seguir acompanhando e claro, deixando você bem informado. Giramos agora aqui na programação, para você que está sintonizado com a gente, também acompanhando através do Facebook e ainda você que está ouvindo a qualquer hora do dia diretamente no nosso podcast. Giramos agora com as manchetes que estão nas capas dos jornais pelo país. Começamos por aqui com o Jornal Folha de São Paulo. O Jornal Folha de São Paulo traz na manchete principal da capa. Governo Bolsonaro inflou em 1.300% verba de obra do MEC. A auditoria vê desprezo a critério técnico e possível crime. Citados não comentam. A Alemanha planeja doar um bilhão de reais à nova gestão no Brasil. A ministra alemã da cooperação econômica e do desenvolvimento é eh, Schuss. Acho que é assim que pronuncia. Afirma que o país vai investir 200 milhões de euros ou 1,1 bilhão de reais para os primeiros 100 dias do governo Lula. Além do Fundo Amazônia, a doação pode servir a indígenas e questões sociais. Vindo da Alemanha. Jornal Estado de São Paulo, manchete principal na capa, censo conturbado coloca em risco a qualidade dos dados. E essa aqui é uma, uma verdade, né? A situação do censo, ela é, está bastante, sendo bastante criticada, principalmente por parte dos prefeitos, né? Dizem que o censo não está sendo feito da maneira que deveria, não está sendo feito da maneira adequada E por consequência disso, os dados que estão sendo levantados pelo censo Na maioria das vezes estão em desacordo com os dados que as próprias prefeituras têm da sua população E aí é uma briga que vai acabar na justiça Aqui na nossa região a gente tinha duas cidades com situações bastante complicadas A cidade redentora, por exemplo... É, havia perdido um número gigante de população no seu número final de habitantes, algo aí em torno de quase 3 mil pessoas a menos na contagem do censo. A prefeitura, o prefeito Belô lá, que é prefeito em exercício e redentora, é, negociou com o IBGE. O IBGE retomou a contagem, fez a contagem novamente através da terra indígena do Guarita e algumas partes da cidade que também haviam tido dificuldade na hora da contagem original, no início, e está retomando essa contagem. Ainda não temos dados prévios de como vai ficar a população de Redentora, mas pelo menos temos aqui uma notícia de que o IBGE cedeu e refez a contagem em parte da cidade de Redentora. Bom, o censo está atrasado, segundo especialistas, seus resultados podem ser prejudicados. Iniciado em agosto de 2022, o levantamento deveria ter sido concluído em outubro, mas falta muito trabalho. Até agora, os recenseadores contaram 184,3 milhões de brasileiros. Uma prévia indicou que o país em dois, tem 207,8 milhões de habitantes. É, quanto mais longe da data base, mais fracas são as informações, diz Roberto Olinto, ex-presidente do IBGE. A maior razão para o atraso é a dificuldade de contratar recenseadores. Os recenseadores foi difícil, inclusive nossa região teve abertura de dois, três editais, se não estou equivocado, e mesmo assim não conseguiu se preencher as vagas dos recenseadores. O IBGE ocupa o aquecimento do mercado de trabalho, mas há queixas de remuneração baixa. Outro problema é a resistência de famílias ricas... Em atender os pesquisadores, né? Há uma desconfiança sobre o que o poder público faz, diz o recenseador Wesley Mendonça, que teve de usar uma, a sauna de um prédio em São Paulo para poder falar com os moradores. Os moradores não quiseram recebê-lo dentro da casa. Ele teve que ir não sauna lá, acharam um local para receber os moradores e ainda não foi todos os moradores que apareceram, situação, né? Jornal Globo, pauta de Haddad é teste para a base aliada no Congresso, reforma tributária e o novo arcabouço fiscal estão entre as prioridades na volta dos trabalhos parlamentares. Amanhã volta os trabalhos, amanhã volta vai dar, ser dado posse, né? Amanhã não, na, depois de amanhã, né? Dia 1 de fevereiro vai ser dado posse aos novos senadores e aos novos deputados e aí o trabalho deve ser retomado aí ao longo da semana ou da semana que vem no máximo, né? Para que haja uma para que haja uma possibilidade maior aí de votação de alguns pontos importantes. A retomada da votação no Congresso nas eleições para a mesa diretora, a Câmara do Senado, nesta semana, marca o início das negociações em torno de pautas ministradas da Fazenda. Fernando Haddad, os primeiros testes serão as MPs que estabelecem mudança nas regras do Conselho de Administração de Recursos Fiscais do CARF e criam programas de refinanciamento de dívidas de empresas e famílias. Se não forem aprovados, perderão a validade. O ministro pretende ainda tocar discussões sobre a criação de um novo arcabouço fiscal, que vai substituir o teto de gastos e a reforma tributária. Esta última é apontada como o maior desafio para o governo, que ainda está construindo a base nas duas casas. né? A reforma tributária, aquele, aquela reforma que, que o Lula prometeu. Então, vamos ver se vai acontecer, né? Do, do imposto de renda para cinco mil reais. Ele prometeu isso na campanha, né? Vamos ver se isso vai acontecer de fato. Jornal Estado de Minas, rodovias do descaso. Minas e Espírito Santo se unem na revolta. Diversas rodovias federais em situações horríveis em Minas Gerais. Não é caso isolado de Minas, mas Minas Gerais e Espírito Santo estão na briga lá para tentar retomar as obras nessas rodovias. Jornal O Tempo, também de Minas Gerais, Planalto, estuda como quitar dívida de até 37 bilhões do ICMS. Isso lá em Minas Gerais também. Jornal Zero Hora, manchete principal na capa. Alimentos e setor automotivo lideram exportações da indústria gaúcha. abertura de novos mercados e aumento de preços explicam o desempenho desses dois segmentos, que junto registraram alta de 1,76 bilhão de dólares nos negócios internacionais. Considerando todos os ramos de atuação, as vendas industriais do Rio Grande do Sul ao exterior tiveram elevação de quase 22% ao ano no ano passado, em relação a 2021, totalizando 17,2 bilhões. Ainda a primeira vitória. Improvisado como centroavante, Pedro Henrique eh, fez dois gols e contribuiu para a goleada de 4x0 do Inter sobre o São Luís. Ainda 100%, o no passo da areia, reservas do Tricolor venceram o São José por 1x0, gol de Galdino, que deu o terceiro triunfo em três jogos para o Tricolor. Ministro do STF rejeita suspender posse de deputados por eventual atuação em ações golpistas. Alexandre de Moraes tomou decisão um dia após a Procuradoria-Geral da República ter defendido arquivamento do pedido. Posse será na quarta-feira. Em vigor desde 2013, lei que isso foi flexibilizada e só terá aplicação total no fim de 2023. A legislação que surgiu para evitar tragédias como a de Santa Maria não tem o mesmo rigor estabelecido no projeto aprovado há 10 anos. Com suspeita de ter sido sabotada, a torre desaba e deixa 6 mil pessoas sem luz no Vale do Rio Pardo. Número de roubos de veículos da capital tem queda de quase 64% nos últimos quatro anos. São informações que estão no Jornal Zero Hora. Jornal Correio do Povo, manchete principal na capa. Municípios gaúchos já somam quase 6 bilhões em prejuízos com a seca. A situação é terrível, né? Terrível da seca aí no Rio Grande do Sul. Ontem aqui no nosso região tivemos uma chuvinha né, considerável. Não recupera mais. As perdas já acumuladas, mas pelo menos nos dá um pouquinho de esperança aí para as produções que estão ainda no porvir. Levantamento parcial leva em consideração a apenas 123 cidades que juntas calculam perda de 4,2 bilhões na agricultura e 1,3 bilhão na em pecuária, mais custos milionários para transporte de água potável. Até ontem, contudo, 212 prefeituras do estado haviam emitido decreto de emergência, o que indica que o impacto real da estiagem em solo gaúcho será muito maior. Já são 212 dos 497 municípios do estado que já decretaram situação de emergência destaques de algumas notícias aqui para você. Para fechar aqui, vamos passar pelo Correio Brasiliense. Tem como notícia, Lira vê vitória na Câmara, polarização marca o Senado. O Senado deve ter disputa mais, mais apertada, mais acirrada lá, né? Do Rodrigo Pacheco lá, deve ter uma disputa extremamente apertada e acirrada é, na Câmara para permanecer, como, permanecer como, como presidente do Senado, melhor dizendo, né? Rogério Marinho, o ex-ministro Rogério Marinho é quem deve ter... Lutar, brigar aí pela liderança da, do Senado. Já na Câmara dos Deputados, apesar da disputa, a tendência é que é, o Arthur Lira vença sem grandes percalços, né? Deve ter aí um pouquinho de, 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 de discussão, um pouquinho de revolta, mas no fim ele deve vencer aí sem grandes percalços, sem grandes dificuldades o Arthur Lira. A gente vai acompanhar durante toda a semana e vai trazer os detalhes aqui para você. Você já parou para pensar que a vida é finita? Que vai chegar um tempo que você vai. que você não sabe quando nem como, e a vida que começou a determinar para cada um de nós. É assim que é a vida, com início, com meio e fim. Quando paramos para pensar, a vida pode ganhar ou perder sentido dependendo do seu ponto de vista. Você pode pegar esse pensamento que muitas vezes assusta e transformá-lo em motivo que fará você aproveitar cada momento da sua vida. Ou então você pode usar esse mesmo pensamento para desanimar, para desistir, para parar, para cair. Assim é a vida, porque sempre com os motivos que podem nos levar por caminhos distantes com pensamentos que podem mudar a nossa forma de encarar o mundo, tanto para o bem quanto para o mal. A postura que teremos diante da certeza de que a vida vai acabar para cada um de nós é que muda a nossa forma de viver. A vida é feita para viver com intensos arrependimentos ou com a mente cravejada de pensamentos negativos... E o que faz a gente entender que a vida segue o seu ritmo independentemente de nós é exatamente isso. Saber que chorando ou não, magoando ou não, arrependido ou não, triste ou não, a vida segue. Quando temos a certeza de que a vida é finita e a incerteza quanto o que acontece depois... Tudo o que nos resta é o fim e o perturbador sentimento de que cada dia que passa, estamos um dia mais próximo de tudo acabar como tudo começou. E é exatamente essa certeza, de que não viveremos para sempre, que nos dá sentido para a vida que temos aqui e agora. Pode parecer complexo, mas é fácil de resumir. Se vivemos uma vida que não vai durar para sempre, só nos resta uma alternativa, aproveitá-la enquanto ainda temos tempo. E aí, você está aproveitando a sua vida como deve ser? Olha é só, uma borracharia foi destruída pelo fogo na madrugada nesta segunda-feira na cidade de Canoas, na região metropolitana. As chamas começaram por volta das três horas na rua Augusto Severo, no bairro Niterói. Ninguém ficou ferido na ocorrência. Um homem que trabalhava como vigilante e dormia no local conseguiu sair sem se ferir. Uma residência ao lado do estabelecimento teve o telhado chamuscado, mas não houve dano relevante. Os moradores dessa casa foram orientados a sair durante o trabalho dos bombeiros, que terminou por volta das 6 horas da manhã. Dois caminhões do corpo de bombeiros foram mobilizados para combater o um incêndio, o telhado desabou e três veículos que estavam dentro tiveram perda total. A causa do fogo é desconhecida, mas a hipótese a ser investigada é de um curto circuito. Informação também para você, dois acidentes de trânsito ocorridos durante quase o mesmo tempo, na noite deste domingo, deixaram feridos na cidade de Juiz. Um deles ocorrido na Rua do Comércio, no centro da cidade, um motociclista ficou ferido. Ele foi socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros, da, do Corpo de Bombeiros Militar e do SAMU. A Brigada Militar também esteve na ocorrência atendendo. O fato foi uma colisão entre um carro e um palio e a moto, uma Honda Titan. O condutor da motocicleta foi atendido consciente, sem indícios de ferimentos graves. O outro acidente ocorreu na rua 13 de Maio, no bairro Colonial. No local, uma colisão entre dois carros, um Chevette e um Astra, deixou uma mulher e duas crianças feridas. Preliminarmente, o fato também não deixou feridos graves. Duas equipes do SAMU e Brigada Militar atenderam os acidentes. Todas as vítimas foram encaminhadas para atendimento médico. É, na noite de sábado, ocorreu um acidente de trânsito envolvendo um carro com placas de Ibirubá e uma carreta Scania emplacada em Bento Gonçalves, em Ibirubá, na região do Alto Jacuí. Conforme informações apuradas, o VW Gol trafegava no sentido de Birubá cruz alta quando bateu na carreta, que fazia o sentido contrário. A colisão ocorreu próximo ao acesso à localidade de Pinheirinho. O motorista do gol, de 69 anos, era o único tripulante. Ele foi socorrido pela ambulância, resgate do Corpo de Bombeiros de Birubá e levado ao pronto atendimento no hospital da comunidade, Anis Dias, na mesma cidade. O o condutor da carreta de 31 anos não se feriu durante a ocorrência. Ainda destaque para você aqui nas informações do seu rádio, na noite deste domingo um confronto entre indígenas foi registrado em frente da Efrica, às margens da BR 285 em Passo Fundo. Segundo as informações obtidas pela reportagem policial da Rádio Irapuru, no local, as guarnições da Brigada Militar, através do, a, do Auxiliar de Serviços e Força Tática, foram despachadas pela Sala de Operação 190 ao local e pôde averiguar a situação de um confronto entre indígenas. Muitos tiros foram efetuados no local. A Brigada Militar foi até o endereço e da parte frontal do acampamento conversou com muitas mulheres indígenas. O clima era tenso no local após a chegada de índios do lado oposto aos que conversavam com a Brigada Militar. Os brigadianos acalmaram a situação apenas na conversa sem ser, necessidade, sem ser necessário o uso da força. O tiroteio entre dois grupos do mesmo acampamento pela liderança do grupo. A Polícia Federal e a FUNAI foram acionadas para investigar os fatos. O repórter policial da Rádio Irapuru, João Vitor Lopes, esteve acompanhando toda a ocorrência e disse que ela acabou se resolvendo dentro da normalidade. Olha só, um caminhão um Volvo Truck é, próprio para transporte de calcário se envolveu em um acidente na localidade de Boa Vista, também no interior de Birubá. O registro foi acompanhado, compartilhado no sábado, o mostra o veículo de carga no meio da ponte da divisa que liga Boa Vista ao município de Colorado. Parte do trilho de madeira da ponte quebrou e o caminhão ficou suspenso, causando grande susto ao condutor. Destaque também para você aqui na programação, a Brigada Militar, por meio do Comando de Policiamento Ostensivo da Região das Missões, esclarece a respeito de um vídeo que circula nas mídias sociais que mostra abordagens policiais na Rua do Comércio em Juiz. A corporação informa que foi acionada em uma ocorrência de briga generalizada com tentativa de homicídio. Ao chegarem ao local indicado, as equipes da Força Tática realizaram a intervenção com o objetivo de cessar o confronto com o uso de instrumento não letal e de menor potencial ofensivo. A postura dos policiais militares quanto ao uso da, dos recursos disponíveis e proporcionalidade do uso da força será avaliada pelo comando da unidade. Em resumo, os policiais é, chegaram no local para dessa ocorrência, dessa briga que dava num bar, é, houve um confronto. Os policiais acabaram, é, as imagens que foram filmadas foram dos policiais é, espancando alguns dos brigões da Arubaia e aí você já sabe o que aconteceu, né? Essas imagens correram nas redes sociais, correram pela internet, os policiais começaram a ser acusados de truculentos e aí o comando da Brigada Militar divulgou uma nota dizendo que vai ser apurada a possi o possível, impossível a a abuso da força por parte dos policiais, mas explicou que a situação era bastante tensa na hora da chegada dos policiais neste local. Olha só a hora certa para você, Província 100.7. Agora são 9 horas e 18 minutos. A gente segue girando aqui na programação do seu rádio e agora vai fazer aquele giro com as notícias e informações que estão nos principais boletins da Polícia Civil é, no Rio Grande do Sul, né? Ah, os boletins da Polícia Civil pelo Rio Grande do Sul, trazendo todas as notícias aqui para você nas últimas horas. Operação Mãos à Obra prende cinco integrantes de grupo criminoso suspeito de praticar diversos roubos e furtos em canteiros de obras na Zona Norte de Porto Alegre. A captura foi realizada pela 12ª DP de Porto Alegre. Uma mulher de 60 anos foi presa pela volante Puma 197 em cumprimento ao mandado de prisão definitivo. Foragida, investigada pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico, ela foi localizada no bairro São José em Porto Alegre. Ela também tem antecedentes por lesão corporal, dano e ameaça. Na DP de Carazinho, a Brigada Militar prendeu preventivamente um suspeito de furtos de caminhonete ocorrido em Birubá. Ele é investigado pelo roubo de ao menos dois veículos nos últimos meses. A captura ocorreu em Carazinho, onde o suspeito reside. A Polícia Civil de Jaguarão prendeu preventivamente o um suspeito de furto ocorrido na cidade. O indivíduo é multireincidente em delitos de furto e estava em prisão domiciliar. Ele foi encaminhado ao Presídio Estadual de Jaguarão. Um homem de 35 anos foi preso preventivamente pela Delegacia de Polícia de Novo Hamburgo por descumprimento de medida protetiva de urgência, ameaça e perseguição. Durante a abordagem, ele resistiu à prisão e também foi autuado em flagrante por desacato, resistência e desobediência. Agentes da DP de Dramandaí prenderam um homem de 42 anos e aprenderam um adolescente de 17 anos por associação ao tráfico. Com eles foram aprendidos 27 comprimidos de êxtase, 150 buchas de cocaína, 213 gramas de maconha, celular, balança de precisão e anotações de tráfico. Em Erechim, a DP de, de Erechim, a DP de Viadutos, em conjunto com a Brigada Militar e a Patran, recuperaram um cão que havia sido levado por um veículo nas proximidades da residência de sua tutora no último dia 13. No local também foram localizados galinheiros com galos de rinha e aves silvestres. São algumas informações dos boletins da Polícia Civil das últimas horas aqui para você. Nove vinte, nove horas com mais 20 minutos. Bom dia para você ligado na Província. Informações da nossa região, do Estado, do Brasil, do mundo. Informações do esporte, cultura, cinema. Tudo isso em um único programa. Estação Província de segunda a sexta aqui na 100.7.